0: Kapitel 27 Endspurt bis zu den Sommerferien Jetzt im Mai haben wir schon Temperaturen an die 40 Grad. Die meiste Zeit verbringe ich in der Wohnung, wo ich es aber, entgegen meiner Überzeugung, nur mit Klimaanlage aushalte. Muss ich etwas außer Haus erledigen, bin ich in kürzester Zeit nass geschwitzt. Dann nach Hause duschen, umziehen und wieder los. In der Bank zum Beispiel wird man während einer Wartezeit von 20 Minuten und einer Wartenummer auf 20 Grad heruntergekühlt. Wenn man wieder auf die Straße tritt, läuft einem der Schweiß schon wieder aus allen Poren. Umso mehr kann ich die schwarz verhüllten ägyptischen Frauen nicht verstehen. Boshaft denke ich, Geschmort im eigenen Saft Fast jeden Nachmittag dümpeln wir im Deo-Pool Das ist das Beste an der ganzen Schule Und tauschen uns mit Kolleginnen Über Urlaubsziele aus Das heißt, wir hören nur zu Viele nutzen Kairo als Sprungbrett Für einen Kurztrip nach Dubai So wie Elisabeth, die Hauswirtschaftslehrerin oder nach Asien oder Indien. Die meisten Lehrer sind ADLK, Auslandsdienstlehrkräfte, heißt von Deutschland entsandt, verdienen hier sehr gutes Geld und müssen dieses auch nicht teilen. Am Rande, eine alleinstehende Kollegin sagte Tina am dritten Tag im Schulpool, dass sie 4.500 Euro verdient. Meine mitangereiste Ehefrau erzählt mir von den 6.100 Euro ihres Ehemanns. Die machen sich wegen ein paar läppischer ägyptischer Pfund hin oder her keine Gedanken. Sie bezahlen alle zwischen 850 und 1500 Euro für ihre riesigen, gut ausgestatteten Wohnungen. Für einen ägyptischen Vermieter ist das natürlich wie ein Sechser im Lotto. Zudem hinterlassen die Ausländer die Wohnungen entgegen den einheimischen Landsleuten in gutem Zustand und meist noch besser ausgestattet, als sie eingezogen sind. Viele nehmen ihre per Container angeschipperten Einrichtungsgegenstände nicht mehr mit Heim. Von einer Bastelkollegin hörte ich, dass ihr mit angereistes eheliches Schlafzimmer massiv aus heimischen Hölzern von einem Schreiner gefertigt durch eine ägyptische Scharella, das ist eine Putzfrau, erheblich beschädigt ist. Diese hatte jeweils schwungvoll einen Eimer Wasser in das Schlafzimmer geschüttet und dann großzügig verteilt. So konnten sich der Schrank, das Doppelbett, die Nachtkästchen und die Kommode von unten mit Wasser regelrecht vollsaugen. Eine Rückverschiffung nach sechs Jahren war somit hinfällig. Bei uns sieht das anders aus. Tina ist ja nur Fachlehrerin und dividiert ihr Gehalt durch drei Personen. Bei fast allen Ausgaben muss sie aber mit drei multiplizieren. Da verstehe noch einer Mathematik. Zwar kann ich größere Ausgaben immer wieder durch unsere Abfindung finanzieren, aber durch die Mietzahlungen im Bayerischen Wald schmilzt diese Summe beträchtlich dahin. Über Hanna, der Deo-Bibliothekarin, erfahre ich von einer freien Stelle als Schulsekretärin an der DSB, der zweiten deutschen Schule, nur für Mädchen in Kairo. Das ist es, denke ich und bewerbe mich. Ich male mir gute Chancen aus, da die Schule von den Borromäerinnen geleitet wird und die Schwestern mich seit Dennis' Kommunion und vielen Gottesdiensten gut kennen. Am 20. Mai um 10 Uhr habe ich einen Vorstellungstermin beim Direktor Herrn Ritter. Er ist ein bisschen schüchtern und unsicher, aber nicht unsympathisch. Das Gespräch ist locker und informativ. Im Gegensatz zur Deo-Führungsspitze hat sich Herr Ritter auf einem Blatt in exakter, klarer Handschrift Notizen zu meiner Bewerbung gemacht und Fragen notiert. Ja, so macht man das. Herr Ritter zeigt mir die Räumlichkeiten und die anderen Kolleginnen aus der Verwaltung. Dann stellt er mich der Mutteroberin, Schwester Cornelia vor. Ich erzähle von meiner Tätigkeit, bei den englischen Fräulein in Nymphenburg und von meinem Arbeitszeugnis ist sie sehr angetan. Sie kennt das Kloster, war sie doch vor 25 Jahren für ein Jahr dort und kannte viele Schwestern, die ich auch gut kenne. Ich bin happy, jetzt dürfte nichts mehr schiefgehen. Ich glaube, das ist mein Platz. Auch bei diesen Schwestern fühle ich mich wohl. Zurück in seinem Büro eröffnet mir Herr Ritter die Verdienstmöglichkeiten. Und das holt mich gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. 5000 ägyptische Pfund, etwa 600 Euro monatlich. Arbeitszeit von morgens 7 Uhr bis nachmittags 15 Uhr. Ich wusste zwar, dass die Schule am Freitag und am Sonntag geschlossen ist, das heißt, ich hätte kein gemeinsames Wochenende mit Tina und Dennis, denn die Deo ist Freitag und Samstag geschlossen. Auch die Ferienregelung ist nicht wie für Lehrer, sondern insgesamt nur sechs Wochen und leider auch nicht zur gleichen Zeit wie die Ferien an der Deo. Will heißen, ich müsste unabhängig von Tina und Dennis nach Hause fliegen und auch bereits vor ihnen wieder in Kairo sein. Zu dieser Zeit für mich noch undenkbar. Es wird einem auch keine Krankenversicherung und auch keine Rentenversicherung bezahlt. Hinzu kommen noch die Ausgaben für das zweimal tägliche Taxifahren. Herr Ritter, der ursprünglich aus Lindau vom Bodensee kommt, sagt, er hätte noch eine andere Bewerberin, aber er könnte sich gut vorstellen, dass ich in sein Team passe und hier mal alles gründlich deutsch durchorganisiere. In der nächsten Woche wolle er mir seine Entscheidung mitteilen. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt mir nicht. Ich muss mit Koffer und Flossen und Brotzeit zur Schule. Pünktlich um 13.30 Uhr nach Schulschluss holt Tamer uns und Elke Kunstlehrerin aus Dresden mit seinem Minibus ab wir fahren nach Nuweiba wieder auf den Sinai das Hotel heißt diesmal Hellnan und wurde uns von Hanna wärmstens empfohlen seit 30 Jahren sei sie und ihr ägyptischer Ehemann dort zu Gast na dann als wir nach 6,5 Stunden ankommen ist es natürlich schon wieder dunkel Fix und fertig fallen wir ins Bett. Am nächsten Morgen rieche ich, trotz ständig laufender Nase, einen ekelhaften Geruch. Ich schnuppere an der Bettwäsche. Es stinkt erbärmlich nach Fußkäse. Schlagartig wird mir bewusst. Hier hat schon einer vor mir drin gelegen und wahrscheinlich nicht nur eine Nacht. Ich gehe zur Rezeption und beschwere mich. Schimpfe. Ich hätte ja jetzt schon einiges in Ägypten erlebt, aber in bereits benutzten, stinkenden Betten zu schlafen, würde das Ganze toppen. Kein Problem, Madame, sagte in bestem Deutsch und breit grinsend. Gleich kommt der Zimmerservice und Sie kriegen neue Bettwäsche. An mir vorbei schielt er auf die blonde Tina. Bei Tageslicht offen offenbaren sich dann noch andere Schwächen des Hotels. Die ganze Anlage ist leicht verwahrlost. Die Pools scheinen in Ordnung. Der Spielplatz besteht aus einer uralten Schaukel und einem Holzklettergerüst. Egal, Dennis ist eh lieber im Wasser. Das ist aber schon der nächste Kritikpunkt. Erst nachdem wir unseren Strandabschnitt vom Müll befreit hatten, Beweisfotos sind vorhanden, konnten wir ins Wasser. So viele Plastikbecher und andere Plastikabfälle haben wir noch nie zuvor gesehen. Wirklich schlimm. So ist uns auch dann der kalte Pool lieber. Das Essen ist soweit gut, aber das Restaurant erinnert, auch Elke, an DDR-Speisesäle. Vor dem Hotel ist ein kleiner Souvenirladen und Dennis geht alleine dorthin, und kauft sich einen riesigen Plastikdelfin. Da ein heftiger Wind weht, sage ich, pass bloß auf, dass du nicht damit davonfliegst. Am Samstag, 26. Mai, ist der Eurovision Song Contest ESC in Baku, Aserbaidschan. Wir drehen den Fernseher auf volle Lautstärke, öffnen die Fenster und setzen uns mit Elke vor unseren Bungalow und trinken Bier. Man muss ja nicht alles sehen, hören reicht vollkommen. Klagen haben wir nicht zu befürchten. Wir sind mal wieder fast die einzigen Gäste. Außer uns hat sich nur noch ein russischer Gast hierher verirrt, der morgens schon einen ganzen Stapel weißer Plastikbecher mit Bier leert vermutlich, um auf sein Alkohollevel zu kommen. Alles ein bisschen traurig. Trotzdem genieße ich die Freizeit mit meinen Lieben und interessante Gespräche und Einblicke von Elke aus der ehemaligen DDR. Wirklich, das ist meine erste Unterhaltung mit einem Ossi. Sorry, Elke. Nach dem Frühstück sitze ich mit Tina und Elke an der Strandbar. Wir nehmen das All-Inclusive in Anspruch, das aber ebenso dürftig ist wie die ganze Hotelanlage. Denn es sucht derweilen wieder den Strand ab und bringt uns Krebschen oder glibberige Quallen, die aussehen wie Brustimplantate. Am Sonntag, 27. Mai 2012, holt uns der Minibusfahrer Sheriff in Vertretung von Tama um 11.30 Uhr ab und acht Stunden später sind wir wieder zu Hause in Agusa. In den nächsten Tagen platzen zwei Hoffnungen. Zum einen die auf eine Arbeitsstelle. Herr Ritter teilt mir am Telefon sehr freundlich mit, dass er sich für die andere Bewerberin entschieden hat, da sie Arabisch spricht und hier in Ägypten ansässig wäre. Er befürchtet, dass ich nur noch das kommende Schuljahr zur Verfügung stünde und dann mit Tina wieder nach München zurückkehren würde. Was auch durchaus verständlich ist, denn mit 600 Euro im Monat kann ich mir keine Wohnung für Ausländer leisten. Ich bedanke mich trotzdem herzlich bei ihm und lobe ihn auch für sein professionelles Vorstellungsgespräch. Man weiß ja nie, man trifft sich oft zweimal im Leben. Die andere Hoffnung war, dass sich unsere Wohnsituation verbessert und wir in ein eigenes Haus mit Garten ziehen könnten. Doch kurz vor der Vertragsunterzeichnung sollte der Mietpreis von 700 Euro auf 950 Euro steigen und auch ein Zimmer im Erdgeschoss verschlossen werden. In diesem wollte die Vermieterin diversen Hausrat lagern und damit wäre es für uns nicht bewohnbar gewesen. Tina hat den Braten gleich gerochen und gesagt, Mutti, die wollen nicht mehr an uns vermieten. Aber es war auch wieder gut so. Wir hätten die Miete nur mit meinem zusätzlichen Verdienst finanzieren können. Und siehe da, kurze Zeit später dürfte der neue evangelische Pfarrer mit seiner Familie dort einziehen. Mit Sicherheit war bei ihm mehr Miete herauszuholen. Den neuen Herrn Pfarrer hatte ich Anfang des Jahres bei seinem Vorstellungsgespräch an der Schule getroffen. Er musste ebenso wie ich im Schulhof warten, und so kamen wir ins Gespräch. Ich habe ihm sicherlich interessante Einblicke in den Schulalltag und überhaupt das Leben in Kairo verschafft. Auch mein Befremden sprach ihn an, sprach ich an, dass sich die evangelischen und die katholischen Christen hier nicht grün sind. Als er aber den Namen von Monsignore Schrödel hört, lacht er und sagt, dass er ihn aus früheren Zeiten kennt und immer gut mit ihm auskam. Das freut mich sehr und lässt mich auf ein besseres Klima zwischen den beiden Lagern hoffen. Nur zur Hintergrundinfo. Die Vermieterin des, Haudes, des Hauses, Madame Bachum. Eine sehr alte Dame gehört zu den reichsten Familien Ägyptens. Ich glaube, ihr Vater oder ihr Onkel Michel Bachum 1913 bis 1981 war ein sehr berühmter Ingenieur und baute das Cairo International Football Stadium, Cairo Airport und zahlreiche Brücken. Die Straße, in der besagtes Vermietungsobjekt steht, heißt ihm zu Ehren Michel-Bachum-Straße. Kurz nach unserer Ankunft in Ägypten im September 2011 vermittelte mir jemand ein Treffen mit Frau Bachum. Ihr Fahrer holte mich mit einer riesigen Mercedes-Limousine an der Schule ab und wir fuhren zu besagtem Haus. Damals wollte sie es aber noch nicht wirklich vermieten, sondern sah uns in einer ihrer anderen Wohnungen. Sie zeigte mir eine im 14. Stock und schon wegen Dennis und auch aufgrund des sehr abgewohnten Mobiliars und des kaputten Parketts lehnte ich dankend ab. Ich bin mir ganz sicher, dass sie jedes Jahr ihr Glück bei den neu angekommenen Lehrern versuchte, um ihre Schrottimmobilien zum bestmöglichen Preis zu vermieten. Sei drum, auch sie kann nichts mitnehmen. Deshalb sind wir am 30. Mai mal wieder auf Wohnungssuche mit einem Makler aus Mali. Mein Eindruck, er ist wieder mehr an Tina interessiert als an der Vermietung einer Wohnung. Er zeigt uns ein paar in Doki mit Blick auf Nil oder Pyramiden. An sich gut, aber deshalb natürlich alle weit über dem zehnten Stock. Das geht gar nicht, zumal wir wissen, wie oft hier der Strom ausfällt und dann der Lift nicht funktioniert. In einer Wohnung hätte sich selbst unser bayerischer Kini, König Ludwig II. von Bayern, himself gegruselt. Alle Möbel aus dunklem Holz, dunkles Parkett und schwere dunkle Brokatvorhänge. Brrr. Na gut, die Wohnung bei Frau Senab in Agusa ist gekündigt. China will definitiv im neuen Schuljahr 2012-13 näher an der Deo wohnen und nicht mehr um 6.30 Uhr mit dem Schulbus lostuckern. Eine Lehrerin aus Salzburg, die Ende des Schuljahres nach Hause geht, zeigt uns die Wohnung an der dokistraße Geht gar nicht, ist sofort unser einstimmiges Urteil. Das aber auch deshalb, weil sie in einem richtigen Saustall lebt und natürlich auch, weil sie am Packen ist. Alles ist vollgestellt, Bücherstapel und Kartons überall. Kaum ein freier Fleck auf dem Boden. Natürlich ist es so schwer sauber zu machen. Ein paar Tage später treffen wir uns aber dann doch mit dem Vermieter, einem Polizeigeneral denn der Mietpreis ist für uns äußerst günstig. Weil aber drei Personen die Wohnung stärker abnutzen, so sagt er, will er bei Neuvermietung an uns gleich mal kräftig aufschlagen. Auch er denkt, dass er uns über den Tisch ziehen kann. Ich biete ihm ganz schön Paroli und kann den Preis von 3.000 auf 2.600 ägyptische Pfund drücken. Später sagt er zu Tina, Ihre Mutter ist ein har harter Verhandlungspartner, fast wie ein Mann. Der Vertrag soll am 26. Juni, dem Tag vor unserer Abreise, unterzeichnet werden. Das Problem, an diesem Tag will er zwei Monatsmieten für Juli und August und zwei Monatsmieten Kaution, ist 10.400 ägyptische Pfund, ca. 1250 Euro. Und dann liegt uns im Magen, dass die Salzburgerin erst auszieht, wenn wir schon weg sind. Das heißt, wir wissen nicht, wie die vollgemüllte und verwahrloste Wohnung nach deren Verlassen ausschaut. Fraglich ist auch, ob der Vermieter noch etwas verbessern wird. Er sagte uns, in den beiden Monaten Juli und August sind selbstverständlich wir für die Wohnung verantwortlich. Es gibt dort aber nicht mal einen wo -Web, einen sogenannten Hausmeister, wie Sie hier an jedem Hauseingang sitzen und kleinere Dienstleistungen übernehmen. So kann jeder ins Haus spazieren und eventuell in unsere leerstehende Wohnung einbrechen. Schwierige Entscheidung. Zwar ist die Wohnung in Schulnähe, etwa 200 Meter zu laufen und relativ günstig. Alternativ könnten wir abwarten und wie letztes Jahr erst Ende August etwas suchen. Übergangsweise könnten wir wieder in den Kindergarten ziehen. Jeden Einheimischen, den wir ansprechen, so auch gestern ein junger Mann von der ägyptischen Telekom, sagt, er wolle helfen. Als er von unserem Preislimit 3000 ägyptische Pfund hört, ist er sicher dass man mit dieser Summe auf jeden Fall etwas in Doki finden kann. Denn jeder ägyptische Vermieter schlägt sich die Finger nach Ausländern ab. Sie denken alle, wir wären Millionäre. Und leider gibt es sehr viele Firmen oder die Botschaftsangehörigen, denen man das Geld geradezu nachschmeißt. Die können bis zu 3.500 Euro für ihre Willen hier ausgeben was ihnen dann ihr Heimatland voll bezahlt. Das weiß ich persönlich von einem Schweizer. Schließlich sagen wir dem Polizeigeneral ab und hoffen auf Glück bei unserer Rückkehr Ende August. Auf einem Wandkalender streicht Tina jeden Tag ab. Es sind jetzt, 3. Juni 2012, nur noch 24 Tage bis zum Heimflug. Schon in zwölf Tagen, also am 15.06. läuft der Mietvertrag aus und am selben Tag kommt Flo nochmals zu Besuch. Ich werde mit ihm ans Rote Meer fahren. Schon wieder? fragt meine Mama bei unserem sonntäglichen Skype-Gespräch. Meine Antwort? Ja, ich habe mir das verdient. Es gab etliche Jahre in den 90ern, da war ich weder einmal beim Schwimmen oder gar im Urlaub. Ich habe immer Vollzeit gearbeitet und musste schauen, wie ich mit den beiden Kindern alleine ohne Unterhalt durchkomme. Meine freie Zeit war gefüllt mit Putzen, Waschen, Bügeln, Einkaufen, Kochen. Jetzt habe ich die Gelegenheit und ich nutze sie. Und ich koste sie voll aus. Sicher kommen wieder andere Zeiten. Heute Morgen, 3. Juni, waren wir bei der Nachprimizfeier von Pater Stefan in Babeluk bei den Borromäerinnen. Dort treffe ich auch wieder Mutter Oberin, die die Entscheidung von Herrn Ritter sehr bedauert. Ja, das hilft mir jetzt aber auch nichts. Mein Gesundheitszustand ist bedenklich. Ich japse nach Luft. Ich muss fast im Sitzen schlafen, so rasselt meine Lunge. Auch nach etlichen Besuchen beim Botschaftsarzt mit abwechselnd kortison und Antibiotika geht's mir nicht besser, sondern schlechter. In seinem Wartezimmer habe ich auch einmal den ZDF-Korrespondenten Dietmar Ossenberg getroffen. Ich fand, er sah in live besser und größer aus als im Fernsehen. Da ich einige Marmeladengläser in meiner Tasche hatte, bot ich ihm welche an. Er lehnte aber dankend ab. Naja, ein Versuch war's wert. Monika hat Mitleid mit mir und schickt mich zu einem ägyptischen Arzt, Herrn Dr. Mahmoud M. L. Batanoni. Ich solle am 14.06. abends 23 Uhr in seine Praxis kommen. Als ich staunend frage, wieso so spät, erklärt Heidi, dass alle Ärzte tagsüber in den Krankenhäusern arbeiteten und erst spätabends ihre Konsultationen für Privatpatienten abhalten. So sei ein Doktor in Ägypten auch keine gute Partie, da er so gut wie nie zu Hause sei und damit keine Zeit für seine Frau hätte. Ah, wieder was dazugelernt von den Basteldamen. Um 22.30 Uhr fahre ich mit einem Taxi los. Noch nie war ich um diese Zeit alleine unterwegs. Die Praxis ist in einem Hochhaus und nicht gleich als solche zu erkennen. Es könnte auch eine Wohnung sein. Sowohl junge Männer als auch jede Menge Katzen lungern in den langen Hausfluren und vor der offenen Eingangstür. Ein Mitarbeiter an einem Schreibtisch, dem ich meinen Namen mehrmals buchstabieren muss, führt mich in einen Warteraum nur für Frauen. Dort sitzen schon ein paar andere schwarz gekleidete Ägypterinnen, teilweise mit schlafenden Kindern, auf dem Arm. Die Sitzgelegenheiten sind alt und kaputt, mein Sessel hat keine Beine. So sitze ich fast auf dem Boden und habe Probleme, nach über zwei Stunden wieder hochzukommen. Da meine Lunge pfeift wie von einem Kettenraucher, schauen sie mich mitleidig an. Eine Frau bittet mir sogar ihre Wasserflasche an. Herr Dr. Battanuni kommt erst nach Null Uhr im Laufschritt hereingerauscht. Eine halbe Stunde später werde ich aufgerufen, er ist groß und schlank, ausgesprochen hübsch, leicht angegraut. Stopp, ich denke an Monikas Warnung. Nachdem er hört, dass ich aus München komme, erzählt er mir, dass er Ende der 70er Jahre dort studiert hat. Ich sage, super, dann sprechen Sie ja Deutsch. Aber er schüttelt den Kopf. Das Einzige, was ihm spontan einfällt, ist, Zurückbleiben, die Türen schließen. Das hatte sich auf dem Weg mit der S-Bahn von seinem Zimmer in Garching nach München eingebrannt. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Er hört meine Lunge ab und in zwei Minuten ist alles vorbei. Er schreibt mir sieben Medikamente auf mit genauen Anweisungen, wie und wann zu nehmen und sagt, ich solle nochmals im Wartezimmer Platz nehmen. Ich verstehe nicht, warum, aber etwa zehn Minuten später ruft mich der Mann am Schreibtisch zu sich und übergibt mir ein Plastiktütchen mit allen Medikamenten. Ein kleiner Junge hatte diese für mich aus der Apotheke geholt. Super Service, finde ich. Und das morgens um eins. Alles zusammen kostet mich der Arztbesuch 500 ägyptische Pfund. Bisschen mehr als 50 Euro. Davon sind für die sieben Medikamente etwa 30 Euro. Der Rest ist Dr. Batanunis Honorar. Dafür erhalte ich auch noch seine Visitenkarte mit seiner privaten Telefonnummer. Er sagt, ich könnte ihn Tag und Nacht anrufen. Nein, ich muss wieder an Monikas und Heidis Worte denken und ich habe ja schon einen Freund, der mit seiner Arbeit verheiratet ist. Mit dem Taxi fahre ich zurück nach Agusa, unsere letzte Nacht dort. Leider wird nichts ausschlafen, denn sofort steigt Dennis und Tina zu mir ins Taxi. Wir wollen Flo am Flughafen abholen, Ankunft 2.30 Uhr morgens. Als wir kurz nach 3 Uhr endlich das Flughafengelände verlassen, können wir kein Taxi finden, das uns unter 200 ägyptischen Pfund nach Agusa bringen will. Wahrscheinlich ist das inklusive Nachtzuschlag. Saubande! Ich bin sauer und sage zu den Kindern, los, wir laufen. Wir überqueren den riesigen, fast leeren Parkplatz am Flughafen und tippeln in der Dunkelheit ganz rechts am Fahrbahnrand entlang. Nach etwa einer halben Stunde Fußmarsch hält ein altes, klappriges Taxi neben uns und einem wirklich sehr alten Fahrer im Nachthemdchen. Wir sagen, Salam alaikum, Agusa. Er sagt, okay, 50 Pfund. Ja, das lasse ich mir eingehen. Er zuckelt mit uns los, und ist auch noch freundlich um diese Uhrzeit. Vor dem Haus in Agusa gebe ich ihm noch mal 20 Pfund extra. Am Mittwoch, nein, am Mittag, 15.06.2012, übergeben wir die Wohnung an Frau Senab, die alte Hexe. Sie kontrolliert anhand ihrer Liste jedes einzelne Teil der Kücheneinrichtung, Sie moniert ein fehlendes Kuchenteller und ein Besteckteil. Dafür verlangt sie 40 ägyptische Pfund, etwa 5 Euro. Auch müssen wir ihr alle Putzmittel dalassen. Zu guter Letzt präsentiert sie noch eine saftige Nebenkostennachzahlung von mehr als 4.000 ägyptischen Pfund. Über 400 Euro. Also quasi eine Monatsmiete. Hä? Ich sehe mir ihre Aufstellung an und entdecke als erstes einen Rechenfehler. Das sieht sie ein. Um den Rest, jetzt 1.600 ägyptische Pfund, wird richtig gefeilscht. Schließlich gibt ihr Tina das Geld. Wir wollen einfach in Frieden gehen. Wirklich, wenn Flo uns nicht nochmal besucht hätte, wäre ich wahrscheinlich schon heimgeflogen. Die ewige Sonne, die heißen Temperaturen, der Dreck und der Müll und die schlechte Luft regen mich auf. »Mein Asthma ist schlimm. Ich bin kaum belastbar und sollte doch noch so viel tun.« Monika war schon viermal da und hat unsere Habseligkeiten in ihr Auto gepackt. Sie hat etwa in zehn Minuten Entfernung eine alte, voll möblierte Stadtwohnung, in der wir uns dienstags zum Basteln treffen. Diese Wohnung kann leider nur immer an die nächste Generation weitergegeben werden. Das frühere Schlafzimmer ihrer toten Schwiegermutter haben wir jetzt schon vollgestellt mit etlichen Kartons mit Hausrat und zwei Koffer mit Klamotten. Von einem riesigen alten Hochzeitsbild, sie trägt ein langes, glänzendes, perlmuttfarbenes Seidenkleid und hat schwarze Locken und eine Figur wie Sophia Loren schaut Schwiegermutter uns lächelnd zu. Neben ihr ein hübscher, schwarzhaariger Ägypter mit Fes und Schnurrbart und einem Degen an seinem Gürtel. Dank Monika kann alles bis zu unserer Rückkehr dort übersommern. Insha'Allah!